0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo desde Guadalajara, México, <ríe> a mi amiga Cintia Osuna. ¿Cómo estás, Cintia?
0: ¡Hey! ¡Qué onda! Muy contenta, muy emocionada de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues, gracias por esta yeah. muy buena oportunidad de, de platicar, de hey.
1: no, hombre, el gusto darme esta es
0: oportunidad. Mío.
1: ¡Yeah! Oye, para la gente, siempre me gusta empezar así como que desde el principio, por para no no me gusta asumir que la gente conoce o no conoce a la gente. Entonces, platícanos un poquito. ¿Quién es Cintia? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fueron esos primeros años tuyos?
0: Bueno, un día, Bien, un caluroso día del 7 de julio de 1981. Este, soy de Mexicali, Baja California. No sé si algún día has escuchado de esta ciudad tan bonita. Es famosa por el calor, ¿no? O sea, porque hace muchísimo yeah. calor, es un desierto, ¿no? Eh, soy de Mexicali, eh, pues, ay, ¿quiénes sintió una? Soy tan, soy como que, no, qué chido cuando te preguntan eso porque te hace mucho reflexionar, no sabes qué decir, sí. no, como, ah, soy esposa, mamá, estudio esto, el otro, no. Um, pero bueno, nací en Mexicali, este, soy la mayor de mi familia, de mis hermanos, tengo dos hermanos hombres, siempre me llevé mejor con los hombres por eso, porque, o sea, sí. suena raro, pero, o sea. Yo tenía muchos mis amigos, eran hombres. También tenía mis amigas, pero como que se me hacían muy piratas las mujeres. <risa> <risa> y me llevaba mejor con mis amigos. Vantos. Porque pues... Jugaba con mis hermanos, este, me gustaban los supercampeones, este, yeah. eh, jugaba fútbol, pero, o sea, era femenina, o sea, no sé cómo explicártelo, me, me encantaba ser mujer y todo, pero me relacionaba mucho más fácil con mis hermanos, por lo tanto, mis amigos eran más fáciles de relacionar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, este estudié la preparatoria y luego ahí pasó una situación con mi papá, que a lo mejor ahorita te la voy a platicar más a fondo, okay. en la que me sacó de estudiar la preparatoria. Este, uh -huh. entonces empecé a estudiar una carrera técnica y a trabajar, o sea, a los 16 años, 17 años, yo ya tenía dos, tres trabajos y estudiaba la carrera técnica y wow. pues trataba de apoyar a mi familia. Eh, me hice mucho cargo a mis hermanos cuando yo estaba muy chica porque mi mamá salía a trabajar entonces como que muy chica ya era ya era muy entre comillas madura tal vez funcional uh -huh. pero no en otras áreas ¿no? claro. este y luego después de ahí este conocí a mi esposo que ahora es mi esposo eh, hace 23 años conocí a Daniel en una obra de teatro íbamos al mismo grupo de jóvenes y él salía en una pastorela salía del diablo <risa> y me enamoré del diablo, <risa> qué horror. <risa> Pero haz de cuenta que así, o sea, me enamoré perdidamente hasta el día de hoy, y eh, nos conocimos así porque yo le hablé, o sea, yo le tiré la onda, yo quería que quería ser su amiga, quería conocerlo, y, y este nos conocimos, y cuando ya empezó más seria la situación, Dani me dijo así: como que, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido novia, yo me quiero casar con la. Mujer que sea mi novia, con eso me voy a casar. Entonces uh -huh. yo sí me asusté, pero cada vez que nos veíamos, como que crecía esa, como, esa química, enamoramiento. Tal vez no le podemos decir amor porque, pues, ya sabemos que el amor es una decisión, ¿no? Pero uh -uh. sí, sí, cada vez que nos veíamos, estábamos más enamorados así, pero de verdad, súper intenso. <risa> y, y nos conocíamos y nuestra manera de pensar era muy común, o sea, muy eh, a, a, hacíamos muy buen match. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que ya estábamos en el punto, nomás duramos tres meses conociéndonos, pero oh, ¿vale? éramos tan jóvenes y tan abiertos, así como a, a ser muy honestos, no sé, no sé. Hicimos muy buen, muy buen, muy buena amistad y pues decidimos hacernos novios en febrero, de, el 22 de febrero del 2008. Si no me equivoco, este, y duramos tres años, así haz ¿as de cuenta, todo el plan que Daniel tenía de terminar la carrera y casarse, así sucedió. O sea, duramos tres años de novios y a los tres años nos casamos, este, pero con la idea de pues disfrutar mucho nuestro matrimonio, jóvenes, uh -huh. este, servir a Dios, todo esto, ¿no? Pero ahí hubo una, hubo una época de nuestras vidas donde nos dimos cuenta pues de nuestra inmadurez y, y de nuestra falta de conocer a Dios realmente y de, de tener una relación con Jesús. O sea, ese fue un parteaguas en nuestras vidas porque imagínate que vives en Mexicali, donde todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe de quién eres pariente o lo que sea. Entonces te limitas a hacer muchas cosas malas, ¿no? Entre comillas. como Sí, sí, sí. Eh, pero una vez que te casas, pues tienes tu depa, traes tu conocimiento, este, nadie te dice nada ya, ¿no? Entonces, te quedas así como que en la, en, 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 todo lo malo que ya había en tu corazón, pues ya sale a la luz, ¿no? Y todavía en esos primeros años de, de, casados, yo me metí a estudiar la universidad en diseño gráfico, porque ese era el plan, ¿no? O sea, el plan era, nos vamos a casar, pero continuamos estudiando, Dani ya había terminado la carrera, ya estaba trabajando y todo, este, y resulta que, pues yo quise vivir mi vida de universitario, pues que nunca viví, y, pero desde un mal sentido, ¿no? O sea, quería hacer lo que yo quisiera y llegar a la hora que yo quisiera. Y Dani obviamente no me decía nada, él me respetaba mucho lo que yo quería hacer y todo, pero pues de ahí me empecé a dar cuenta de mi realidad y de mi madurez. Y hace cuenta como un niño que le das una herramienta que no sabe, que no sabe cómo manejarla, ¿no? Uh -huh. este y en esos en esos años después nos daniel le ofrecen un trabajo en, en san diego california y nos vamos a vivir a tijuana y ahí se pone peor la cosa <risa> porque si había un límite moral por así decirlo eh, en la ciudad de mexicali pues cuando nos vamos a vivir a tijuana se acaba ese límite no nadie te conoce y, ajá nadie me conoce pero aparte estaba nuestro, nuestro corazón se llenó de orgullo y de soberbia Porque todo lo que Daniel había planeado Todo se había hecho O sea, uh -huh. él cuando yo éramos novios decía Yo un día me voy a graduar me voy a, voy a conseguir un trabajo en Estados Unidos Voy a vivir en San Diego O sea, todo lo que él había soñado Se estaba cumpliendo Entonces, aunque era algo bueno Que tal vez la familia veía como pasos buenos Para nuestra vida tal, en, la, en lo espiritual Cada vez nos alejaba más de Dios Porque nos llenaba de, de autosuficiencia, ¿no? O sea, era como, mira, estamos logrando todo lo que nos propusimos, ¿no? Uh -huh. Haz de cuenta que yo, pues, con ese cambio de la, de, me salí de la universidad de diseño gráfico, me puse a estudiar inglés y luego nos fuimos a ver a Tijuana. Y, y en Tijuana me puse a trabajar ahí en el mismo... Eh, estuve trabajando también en la misma oficina que mi esposo. Él es ingeniero en sistemas, en cibernética electrónica, ¿no? Y en trabajar en sistemas, o sea, no es ingeniero en sistemas, pero bueno. Entonces yo me puse a trabajar en logística, que nunca había trabajado en mi vida, pero resulta que fui buena para eso, ¿no? Gracias a Dios. <risa> Pero pues imagínate, o sea, estábamos viviendo en otra ciudad, estábamos ganando mucho más dinero que lo que ganábamos en, en la ciudad Mexicali, y donde a veces esperábamos a que llegara la quincena para sacar dinero de la, del cajero, así bien. Este, o sea, sí si ganaba bien Dani, pero pues no nos alcanzaba al principio. Es pues que ¿no? así,
1: así te lo gastas, ¿no?
0: <risa> pero resulta que a la hora de. de a la hora de, de, este, cuando nos vamos a San Diego y todo eso, que vivimos en Tijuana realmente, pues ya teníamos más economía, teníamos el trabajo del sueño de Dani, por así decirlo, estábamos bien enamorados y todo, pero haz de cuenta que nuestra condición moral y espiritual se fue para abajo, pues, por mm. nuestra autosuficiencia y todo. Y eh, yo me acuerdo pre así perfectamente la primera vez que me invitaron a salir a un antro en, 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 en Tijuana que me fui a San Diego porque de ahí fue hace de cuenta un como un resbaladero pues o sea, o sea ese, esa primera vez fue determinante para todo lo que iba a vivir en los próximos meses uh -huh. si de algo le doy gracias a Dios es que um, que no fue como que ah cinco años de perdición acá no no fueron meses <risa> fueron meses que me me encontré con mi realidad pues me encontré con lo peor que yo puedo ser en, y que yo tal vez pensaba que yo jamás haría. Todas las cosas que, que yo pude haber dicho, yo jamás haría esto, esto y esto, y eso, pues no las voy a decir, ah, no es cierto. <risa> Imagínenselas. Ah, no es cierto. No maté a nadie, ¿eh? no maté a nadie, pero, pero este, fuera, no. no, no crucé droga, eh. No crucé droga, ah, no es cierto. Este, pero bueno, la verdad es que me da risa porque hoy puedo disfrutar de la libertad que Dios me ha dado. Pero esos meses fueron horribles. O sea. No solamente por las cosas que me atreví a hacer o, o, o todo, cuando yo pasó eso, fíjate, no sé si tú lo recuerdas, pero era cuando recién empezó toda la curada del Messenger y de los chats y, y, uh -huh. y todo ese rollo, pues, ¿no? Entonces, uh, yo tenía muchos, muchos vacíos en mi corazón que traté de que mi matrimonio lo supliera, pues, y, y la realidad es que Daniel nunca los iba a suplir, ni nadie, ¿no? Entonces... Me, me, me envolví en muy malas amistades, este muchas amistades que hasta Daniel me presentó, o sea que hasta él mismo eh, al principio le gustaba esta nueva Cintia, ¿no? Que a lo mejor era más liberal y todo, pero luego después él, él, él empezó a ver, pues que me empecé a... a mí me empezó a afectar muchísimo porque... Tenía muchos arranques, o sea, como de ira y luego de depresión y luego un día estaba de pari, pero otro día estaba en el hoyo, o sea, y llegó un punto eh, en cuestión de meses así súper rápido que de repente empecé a dudar de Dios, o sea, empecé a decirle a Daniel, porque cuando él me vio en esa condición, él se empezó a acercar de nuevo a Dios. Pero yo, a mí me daba mucho coraje eso porque yo decía, pues sí, tú, tú que eres bueno, a ti sí te sale lo bueno, pero a mí no. Y tenía crisis así horribles y le decía cosas horribles, groserías y todo. Y le decía, déjame, o sea, abandóname, no te preocupes, no va a pasar nada y así, ¿no? Wow. Y, y lo chistoso es que no teníamos ningún problema en sí, pues, o sea, teníamos buen trabajo, buena relación, ta, 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 todo bien, aparentemente. Pero las crisis o los pleitos que teníamos no tenían sentido, pues. O sea, era como, Ajá. como un ambiente rebeldía. horrible. Claro, rebeldía contra todo, ¿no? Entonces, yo empecé a, a crear esta filosofía como de, bueno, si Dios existe y Dios conoce todas las cosas y sabe que yo iba a pecar, entonces, ¿para qué me dejó nacer? Así de, de tonto y de, yo sé que yo digo tonto por mí, porque yo sí. había conocido a Dios, yo había experimentado uh -huh. a Dios en toda mi vida. Yo, mis papás se acercaban a, a, a conocer el Evangelio y Cristo y todo desde los tres, desde los dos años de que yo tenía dos años. Entonces, no, sí había experimentado a Dios, o sea, sí había experimentado servirle, sí había experimentado, incluso te puedo decir que había experimentado la presencia de Dios en mi vida. Pero en uh -huh. ese momento había tanta rebeldía en mi, rebeldía en mi corazón y tal vez, Nunca había, nunca me había hecho clic lo que era el pecado y mi condición que es tan necesario, ¿no? Bueno, total que eh, cuando empiezo a decir estas cosas, Dani ya se asusta y empieza a orar por mí, empieza a orar por mí, orar, orar. Y yo si yo quería salir o quería hacer algo, él me decía, tuve tú tuve tú está bien, tuve No me alegaba, ¿no? Entonces uh -huh. un día, ya ya pasó un día que sí estaba muy mal. Y yo me acuerdo que estaba en mi cuarto y volteé a ver una grabadorcita de esos que ya la gente ni sabe qué son, pero que se ponía CD así, ¿no? Y yo sabía que en ese en esa grabadora había una adoración, o sea, que había un CD de alabanza. Y, uh -huh. y algo que sintió Osuna es me encanta cantar, o sea, eh, desde que tenía 3 4 años canto, pues, ¿no? O sea, y, y tengo una conexión con Dios a través de la adoración, porque me, yo me considero una mujer que adora a Dios, ¿no? Entonces uh -huh. yo sabía, me daba temor esa grabadora, porque yo sabía que si la ponía, algo iba a pasar. Y no podía más con mi, con mi vida, con mi condición, me daba asco mi vida, todo. Total que me arrodillo y le pongo play. O sea, y haz de cuenta que ahí me, me derramo así... Me quebranto así, me quebranto, y le pido perdón a Dios, y, y le digo que lo necesito, que tiene que existir, porque si no existe, no hay otra cosa en mi vida, mejor me muero porque si no existe Dios acá, ¿no? De repente llega Dani al cuarto y como, ¿qué pasó? así no, y yo, vete de aquí. Así le dije vete y sí se fue y me dejó ahí yo no, yo no me acuerdo tal vez lo estoy contando muy fantasiosamente de verdad no me acuerdo ya eso fue hace muchísimos años este, sí. yo me acuerdo nada más que le dije déjame sola o sea yo necesitaba tener un tiempo con Dios un encuentro con Él, con su salvación y todo y no me paré de ahí hasta el momento en que yo dije ya, ya me perdonó ya me perdonó Dios ¿no? entonces cuando me levanto le hablo a Dani le digo Dani ya regresé. Así de, literalmente con esas palabras le dije y suena bien loco, pero yo sé que hay personas que, que tal vez nos estén escuchando, que se sienten fuera de sí mismos. O sea, es como si sí. estuvieras viendo una película de tu vida y dices qué estoy haciendo, pero lo sigues haciendo. Pues o sea, no sé si, 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 si sí, sí, lo sí, sí. Hacer. Que, es que que horrible, no, no
1: tienes, no tienes control de, o sea, sí lo sí, tienes, sí, pero sí, sientes sí, que sí. no lo
0: tienes. Y es un engaño, ajá. es una, es, es un es como yo me lo imagino como una nube de confusión, así, que no me dejaba ver lo que estaba haciendo y que al mismo tiempo me gustaba, pues, o sea, pues que en realidad así es el pecado, o sea, el pecado no, a nos gusta, por eso, o sea, algunos, ¿no? Pero, ajá, ajá, pero lo, pero sabes <risa> que es lo chistoso, que los que ya conocemos de Dios, no, ni nos va bien, o sea, todo nos sale mal, ¿no? Pero bueno. Total que yeah. ahí le hablo a Dani y le digo, ¿sabes qué? O sea, ya regresé, perdóname, fallé a todos los a pactos de nuestro matrimonio y luego él me empezó a pedir perdón a mí y luego juntos le pedimos perdón a Dios, hicimos nuestros pactos matrimoniales de nuevo, o sea, entendimos que nuestra soberbia nos llevó hasta ahí, pues, o sea, y así lo dice la Biblia, ¿no? Que, que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Uh, yo creo que tenía que contarte toda esta historia, <risa> porque si algo define mi vida es esa parte, pues esa, ese hoyo, ese, como le podemos decir de muchas maneras, ¿no? Ese, es, es, soy la hija pródiga, así literalmente que me alejé, me embarré de lodo y todo, pero regresé a casa y Dios me estaba esperando, pues, o sea, y eso para mí ha sido el parteaguas de mi vida que ha afectado. Todo, o sea, ha afectado mi manera de pensar, ha afectado mi matrimonio para bien. Gracias a Dios, cuando pasó eso, no teníamos hijos, así. Entonces, cuando nosotros tuvimos sí. hijos, haz de cuenta que nuestro matrimonio estaba recién sanado, restaurado, nos acabamos de encontrar con Dios. Y, y, y para esto, pues en este momento fue en clave la, nuestra iglesia, porque no asistíamos, o sea, decíamos a los de Mexicali les decíamos que íbamos a, a La Roca en San Diego, pero luego nunca estábamos el fin de semana en San Diego, o sea, nos íbamos a Mexicali. <risa> y luego es Mexicali, o sea, cuando veníamos a, a Tijuana, le decíamos, ah, es que vamos a ir a, a Mexicali. Entonces, no éramos ni de aquí ni de allá. Y una de uh -huh. las decisiones que tomamos en ese momento fue, ya no vamos a ir a Mexicali, nos vamos a congregar, vamos a buscar un grupo en casa, vamos a, vamos a hacer las cosas bien. O sea, a lo que nosotros le llamábamos bien en ese momento y eso es lo que pasa cuando te encuentras con Dios o sea, tal vez no sabes el ABC de cómo hacerlo pero es como me voy a amarrar de algo, me voy a agarrar de algo y eso fue nuestra iglesia en ese momento no y, y pues se hace cuenta que eso trajo un cambio radical también, el hecho de que en eh, nuestra iglesia nos pusieron a leer la Biblia que, que obvio ¿verdad? pero nunca en mi vida había leído la Biblia o sea, siempre había sido como esta Génesis y ya, o sea, sabía todas las historias de Génesis pero no más allá de Génesis. Y pues imagínate con toda esta situación y de repente leer los evangelios o leer romanos o leer esto, era real. O sea, yo lo estaba viviendo, pues, uh -huh. todo eso. Entonces, eso trajo también una <coughs> un fuego, una llenura bien padre. Y hacernos de nuevos amigos, o sea, cancelamos todos nuestros amigos que eran una mala influencia para nosotros. Y muchos uh -huh. de ellos trabajaban con nosotros. O sea, entonces, fue ahí fue un poco difícil, no? También eso ya yeah. este fue difícil porque pues de, re, de caerle súper bien, de ser la alma de la fiesta y todo de repente ya no, o sea, ya no le seguía el rollo, ya no llamó ya a mi casa, no? Y entonces les empecé a caer gorda y, pero bueno, no importa. <risa> <risa> y ya no, pues pero está, ahí... está
1: loquísimo uh
0: -huh. de ahí. Está súper loco nos... como Dios cambia uh -huh. eso, no? Sí, no, no. Yo me acuerdo que yo me sentaba cuando ya, ya habíamos tenido este encuentro con Dios en lo individual, ¿no? Yo iba a la iglesia y me sentaba hasta atrás, o sea, y mi pensamiento era: no puedo levantar las manos porque, pues, si supiera la gente, ¿no? Lo que he hecho. Uh -huh. Típicos. O sea, de verdad que nuestro enemigo es tan falta de creativo, o sea, falta de creatividad. Porque las mismas mentiras que nos dice a, a mí te las, se las dice a todo el mundo, pero bueno luego yo me sentaba hasta atrás porque yo decía, no, no, aquí estoy bien, atrás, el final de las sillas. Yo, yo mira, cuando Dani y yo nos conocimos, éramos como éramos los líderes de teatro en nuestro, en nuestro uh -huh. grupo de jóvenes. Y los jóvenes se nos pegaban, o sea, los jóvenes siempre estaban en nuestra casa, o sea, nos llevamos súper bien con los jóvenes. Entonces sí sentíamos como el fueguillo acá de, yo quisiera ser pastor de jóvenes, ¿no? Ajá. Entonces, pero cuando pasa todo esto dijimos, no, pues ni al caso ya, o sea, ya cómo vamos a hacer esto, ¿no? Y además uh -huh. en la iglesia que íbamos antes, pues había mucha gente antes de nosotros en la fila para ser pastores de jóvenes, ¿no? Ok. Y, y entonces empezamos a servir en nuestra nueva iglesia, empezamos a servir en cosas básicas, o sea, lo único que queríamos era servir y decíamos, no importa que no seamos líderes o lo que sea, porque sabemos que Dios nos dio una nueva oportunidad. Y eso es suficiente, uh -huh. ¿no? Era suficiente para nosotros. Dani empezó a servir en las luces, en el PowerPoint y cosas así. Este, y yo empecé a, a cantar en la alabanza. Pues imagínate cada que me tocaba cantar en la alabanza lo que mi corazón sentía. Pues. o sea, uh -huh. Me sentía inmerecedora de estar ahí. Y yo cuando me sí. dejaron cantar, yo, yo hace cuenta que yo decía... Uy, no me vas a preguntar mi background o qué? No me vas a preguntar ¿Qué hice? o Nadie ¿Qué hice me... el fin de semana Nada. pasado? Ya sé, ¿no? Y, y así cuenta que Eso amo mucho de mi iglesia Que nunca me preguntaron mi pasado Simplemente me abrazaron En el momento en que llegamos ¿No? Uh -huh. y, y, y de ahí empezó, o sea, te podría contar Eso podría durar horas contándote cómo de manera súper chi Así, chistosas o No chistosas, sino como muy, fueron saltos muy intensos en nuestra vida que llegamos a ser líderes de jóvenes del Ministerio de la Roca Tijuana, ¿no? O sea, uh -huh. del, no fueron años, pues no fueron 20 años de proceso, o sea, no. Fueron meses, uh -huh. así como fueron meses que nos alejamos y caímos en cosas muy bajas, así fueron meses de, de Dios como regresándonos al propósito que Él tenía para nosotros desde un principio, pues, ¿no? entonces uh -huh. bajamos las defensas bajamos la soberbia, bajamos el orgullo obviamente nos sentíamos indignos de cualquier cosa, pero entonces cada cosa, cada oportunidad era lo hacíamos con todo nuestro corazón o sea, si nos decían lleven a los conferencistas al aeropuerto uy, nosotros claro, y éramos los ministerios <risa> del carro de ir ahí por ellos y llevarlos y lo hacíamos con todo nuestro corazón pues no entonces, cuando ya nos toca ser líderes de jóvenes, no, pues imagínate. Tú no tienes una idea de todo lo que lloramos, Daniel y yo, cuando nos dijeron. O sea, fue yo cuando nos dijeron esta noticia de que eso fue en diciembre, fue en el 2000, creo que en el 2007, cuando empezó el 2007, en enero del 2007. este, En el 2007 nació mi hija Daniel, que es la más grande, hace, va a cumplir 13 años en abril eso, o sea, hace cuenta yo estaba embarazada de ella y ahí nos dijeron, ¿saben qué? miren, en junio eh, vamos a abrir la Roca Tijuana y, y queremos, mi pastor nos dijo queremos que ustedes sean los líderes de jóvenes y nosotros así como piénsenlo, dice, órenlo y yo, sí, sí. no tengo que orarlo nada, <risa> pero obviamente pusimos poker face, así como, ah sí, vamos a orarlo, bien espirituales <risa> Pero así, así de verdad fue un sí rotundo porque era como lo que habíamos anhelado en nuestro corazón. Y pues ahí duramos un buen ahí sirviendo con los jóvenes de Tijuana, bien padre. este estábamos Dani y yo somos como muy... nos gusta hacer muchas cosas por los jóvenes, pues, o sea... Eh, hicimos festivales de música, hicimos este, fiestas, hicimos este, evangelismo en las preparatorias, dimos conferencias con padres. O sea, nos, de verdad, fue tanta nuestra pasión que llegó un punto en el que Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de mi trabajo. O sea, yo no puedo estar ocho horas aquí encerrado cuando hay tanto que hacer. ¿no? Y yo le uh -huh. dije, sí, Dani, o sea, dale. O sea, yo creo que Dios nos ha llamado para <risa> esto. Y sí. Sí, sí, hicimos. Hace algunos años, Daniel se salió de su trabajo convencional, por así decirlo. Empezó una empresa de consultoría, este, y empezó a trabajar medio turno en nuestra iglesia. Me
1: este, encanta eso uh -huh. que, estás, que estás platicando ahorita de, de. ese. ese momento duro, ese momento difícil que, que pasaron como matrimonio y en lo individual y todo. Y, y luego ese, como que esa transformación. Y, y me encanta porque es un testamento a, a la bondad de Dios. Muchas veces pensamos que el servir o el no servir, el tener una posición una posición, tiene que ver así como que con, con, nuestro, con nuestro trabajo, con nuestro performance. Y así como que nada más alejado de la realidad, ¿no? No se trata de qué tan buenos somos nosotros, sino qué tan bueno es nuestro Dios, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que me encanta. decir si tú, espérame, no más a preguntar. O sea, yo no me merezco esto. Yo uh -huh. no me he ganado esto. Así como que si lo quieres ver desde esa perspectiva, pero otra vez así como que deja en claro... De que otra vez no se trate que nosotros somos muy buenos, se trata que nuestro Dios es muy bueno. Ah, no sí. se trata que nosotros somos perfectos, sino de que Él es perfecto. Y como decías tú, o sea, a pesar de que nosotros, tú, pues en el caso de ustedes, tomaron este como que um, no atajo, sino como que este, esta desviación, uh -huh. Dios es de que hey, yo tengo un plan por para ustedes yo tengo un propósito para ustedes y eso se va a cumplir sí o sí porque porque mi gracia es suficiente no uh -huh, se me hace uh -huh. súper chido que platiques todo eso porque como bien decías seguramente hay un montón de gente escuchando que quizás se encuentra en ese punto de decir soy una basura <risa> este si, si la gente supiera lo que realmente vivo si, si supieran lo que pasa cuando estoy solo y, y uh -huh. es como que ok chido qué bueno este a, a, hay algo ahí o sea, quizá el espíritu te está redarguyendo y todo, pero no se trata de ti, no se trata uh -huh, de eso. Es uh -huh. Dios es muy bueno y necesitas escucharlo. Dios es muy bueno, Dios te ama, Dios no se ha olvidado de ti. Sus promesas para ti no han dejado de tener validez, sino es con que, hey, Dios solo está esperando que digas, estoy de regreso, como decías sí, tú, ¿no? Sí,
0: sí. No, y la verdad es de que, ay, no, me da tanta emoción platicar esto porque. Esta es la confusión con muchos jóvenes cristianos en, eh, que han, bueno, vamos a ponerla así, que han asistido a una iglesia cristiana toda su vida.
1: Uh -huh. eh, yo
0: soy ese caso. Yo, yo sé que hay personas que no han vivido lo que nosotros vivimos, que cuando llegan a la iglesia o cuando llegan a un grupo de jóvenes, no quieren regresar atrás, o sea no tienen nada que sí. probar, o sea uh -huh. o sea están tan 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 vacíos y tan asqueados de todo lo que el mundo les ofreció eh, aunque pareciera divertido y que gusta, le gusta y todo, pero al mismo tiempo llegan a Dios y es una llenura tan padre que tan increíble que no quieren regresar atrás, pero luego están estos jóvenes como en el, mi caso, que ahí estuvimos y estábamos neutra estábamos como anestesiados, pues como ni aquí ni allá, entonces te la pasas toda la vida viendo hacia afuera como algo que te promete una vida increíble una vida súper este, excitante y lo que sea y, no, y, y entonces ahí es donde muchos jóvenes me han dicho a mí, o sea, como es que yo tengo que vivir mi tiempo ese, ¿no? o sea y tengo que vivir mi hoyo, mi, mi temporada baja, etcétera. Y, y yo te prometo que yo quisiera no haberlo vivido. O sea, me arrepiento uh -huh. completamente. O sea, fue, un, fue rebeldía de mi corazón y todo. Sin embargo, dice la Biblia que todo obra para bien para los que aman a Dios conforme a su propósito. no Entonces, yo sí puedo ver esa bondad de Dios que a pesar de mis decisiones, todo esto obró para bien, en mi caso me dio un corazón sensible a las necesidades de los demás y me rompió todo juicio que había en mi mente, pues, o sea, todo juicio por tonterías que yo juzgaba antes, pues, o sea, ¿ahora cómo me atrevo a juzgar a alguien? Y, y eso me dio una compasión como para ponerme en los zapatos de una persona que está adicta o una persona que, que está en pornografía o que quedó embarazada, una jovencita que... Tuvo relaciones o lo que sea y que llegaban conmigo y en vez de atacarlos o, 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 o juzgarlos o sentarlos, o, ya sabes, ¿no? Este uh -huh. de verdad abrazarlos y decirles. Dios ya sabía que esto iba a pasar, pero aún así te ama y aún así tiene una mm, esperanza mm. para ti y vas a salir adelante de esto. Y obviamente ha habido momentos en que me ha tocado corregir y con, me ha to tocado dar una claro. palabra. Pero a mí me encanta esto, eso que decías tú ahorita, porque está muy claro en el Salmo 51 cuando dice por tu misericordia, o sea, todo lo que Dios va a hacer no es porque, ah, me arrepentí, puse el CD y me caí de rodillas. O sea, no, o sea, esa, esa, esa restauración no fue por, mí, por mi primer paso, fue por el primer paso que Él dio. O sea, Él Exacto. ya me amaba, o sea, Él ya sabía, o sea, todo eso. Ahora, si tú, o sea, por ejemplo, algo que ahora yo soy mamá, ¿no? Y, y tengo a mis hijas y mi, mi labor como mamá ha sido... O sea, tratar de evangelizar a mis hijas, ¿no? Con pequeñas, con <risa> sí. sus pecados, o sea, porque mis hijas pe pecan, o sea, yo lo sé, pero qué padre que mis hijas puedan entender la condición de su corazón, que es lo que yo nunca yo nunca tuve, pues, o sea, tal vez sí asistí a una iglesia, pero yo nunca tuve una revelación de mi condición. O sea, yo entiendo que uh -huh. ahorita, no porque no es a lo mejor ahorita yo no estoy en una adicción de pornografía, pero eso no quiere decir que no peco, que no tengo malas intenciones en mi corazón, ¿verdad? Sigo, sí, sigo necesitando de su gracia todos los días, ¿no? Y por eso la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque hoy también lo necesito. O sea, si no tuviera a Jesús, me <risa> muerto, ¿no? O sea, entonces... Lo que yo he tratado ahora con esta experiencia y siendo lo más transparente posible con mis hijas, ¿no? Explicarles lo que es la condición de su corazón y tratar de llevarlas a Jesús en sus pequeños errores o en sus... Sí me explico, yo ya puedo ver la condición de su corazón y ellas también lo están viendo. Entonces yo yo anhelo y espero que mis hijas no tengan que vivir lo que... entonces Y así pues les explico a mis hijas y... Porque yo no... O sea, si viviese ese pasado, ¿no? Ahí está, está escrito en mi historia de donde yo puedo testificar del amor de Dios, pero yo sigo necesitando de ese amor, o sea, sigo confrontándome con, con orgullo, con soberbia, con egoísmo, o sea, obviamente, y ahora soy súper precavida en todas las áreas que yo reconozco que soy débil, no, no, no la hago como de que, ah, ya, Dios me perdonó, y entonces, puedo hacer lo que yo quiero otra vez, o sea, yo tengo límites, o sea, en mi vida aprendí que tengo que vivir con límites y todo eso, entonces, uh, yo sé que aún, eh, bueno, más que nada, mira, yo, yo he entendido esto, mi vida con Jesús es hoy, o sea, es hoy, o sea, lo que ella pasado ayer, a, ayer pude haber sido la persona que sirvió y que hizo todo acá súper bien, pero eso no importa hoy. O sea, lo que importa es cómo llevo mi relación hoy con él. Que mi amor por él sea auténtico el día de hoy y que yo entienda y comprenda mi identidad hoy y que sepa cuánto me ama Dios hoy. O sea, porque mucha gente vive o vive así atorada con su pasado eh, eh, tanto uh -huh. pecaminoso, pero también con su pasado exitoso y las glorias pasadas ya. O sea, uh -huh. ahí viven atorados en esa... Y yo no, sí. yo vi, trato de vivir lo que haga hoy. Por ejemplo, yo puedo haber sido muy buena esposa 19 años, pero si yo no soy buena esposa el día de hoy, o sea, eso va a traer una repercusión a mi vida mañana. pues O sea, eso va a traer... Entonces, lo mismo con mi relación con Dios. O sea, así como empecé a leer la Biblia hace como 15 años que, que, que tuvimos este encuentro y todo ahorita no dejo de buscarlo porque no importa lo que haya leído antes, lo que importa es lo que leí hoy, ¿no? Y lo que él tiene que hablar a mi vida hoy y lo que yo le puedo servir hoy. Entonces, yo creo que yo identifico mucho mi relación con Dios con la relación de matrimonio y pues la Biblia sí lo, 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 lo ejemplifica también, ¿no? Pero es, es no importa, yo pude haber sido muy buena esposa ayer, hice comida y todo. Pero si no hago hoy, o sea, algo va a pasar, ¿no? Entonces, eh, te digo, muchos jóvenes han estado tanto tiempo dentro de la iglesia que eh, añoran lo que ven por fuera, pero no tienen ninguna idea de lo que lo que es sentir el vacío, ¿no? El, el, la culpa, no el arrepentimiento, sino la culpa, la vergüenza. Eh, no, te, no tienen nada que ofrecerte, pues, ¿no? Este, pero cuando no has vivido una relación con Dios y solamente has vivido religiosidad o, uh -huh. o solamente un programa juvenil, este, eh, realmente, pues qué bueno que caigas porque bueno, suena bien raro, ¿no? Pero porque eso es lo que te va a hacer encontrarte con Jesús, porque tú puedes tener a un joven por años, uh, te decía como anestesiado, uh -huh. medio entretenido dentro de un grupo que nunca se ha encontrado con Cristo y si muere mañana pues no sabemos qué va a pasar con su alma, ¿no? O sea, porque es necesario encontrarnos con él y encontrarnos con nuestra condición y reconocer que necesitamos uh -huh. de Jesús. Entonces eso fue lo que a mí me pasó y por eso yo no sé, la verdad, solo Dios sabe en qué momento fui salva y todos esos rollos, ¿no? Pero lo que sí sé y sí estoy segura es de que ese día, con esa grabadorcita, una revelación de Jesús en mi corazón.
1: Sí, algo, algo que te voy a decir es, es esa parte. O sea, muchas veces como que podemos distraernos con, con cierto tipo de debates, por llamarlo, debates teológicos uh -huh. y salvo, no salvo, es el otro. Pero pero no cabe duda que lo más importante de todo, llámale como le quieras llamar, salvación o esto, o lo otro. Pero es, es ese momento en nuestras vidas cuando, cuando el Espíritu de Dios abre nuestros ojos y podemos uh -huh. ver con claridad quién somos, quién es Él, quién uh -huh. somos en Él, no que es, que uh -huh. es diferente. Y, y cuando de pronto uh -huh. nos queda claro este, que Dios tiene un plan para nosotros ¿no? y que tenemos un propósito uh -huh. diferente, y, y sobre todo esta parte de que somos amados. Yo creo que muchas veces nos pasa en, en todas las edades, o a sea, niños, jóvenes, adultos, uh, pero yo creo que todos tenemos esta esta necesidad de, de, de ser amados como Dios intentó que fuéramos amados. O sea, muchas veces luchamos con esa, con esa falta de identidad y, y de hecho ayer platicaba con unos amigos acerca de esta... De, de lo que se le conoce como el imago de, no es esta. Fuimos creados a imagen de Dios y muchas veces lo que pasa con, con la vida que llevamos o con el pecado es no es tanto que Dios no te ame por por tu pecado, es que tú no puedes ver cómo es que Dios te ama por ese pecado. Este otra vez no es que Dios no te esté amando en ese momento, es que simplemente no lo puedes ver, es que no lo puedes entender. Y todos tenemos que llegar a ese momento donde nuestros ojos son abiertos y por primera vez te ves como Dios te ve, ¿no? Y, y uh -huh. ese despertar es así como que algo que transforma tu vida por completo, ¿no? Que, que, te, que te ayuda a entender. Uh, es como, por ejemplo, yo uso lentes, ¿no? Y, y yo recuerdo que, por ejemplo, yo no usé lentes sino hasta los... 18 años, si no me equivoco Y todo y, y lo necesitaba desde muy chico Pero no sabía que lo necesitaba O, o jamás reconocí que lo necesité Y me acuerdo que un, una ocasión Estaba en la prepa, en el último semestre De la prepa, y, y estábamos En un, en un patio con, con amigos Y amigas, y no recuerdo Qué fue lo que me hizo hacer esto, pero una amiga Usaba lentes Y por X yo le dije hey préstame tus lentes y, y fíjate que coincidentemente como que su graduación era muy similar a lo que yo necesitaba y la cosa es que cuando yo me puse los lentes de ella vi el mundo literalmente diferente los colores tomaron vida ¿Puedo ver? sí no me di cuenta que estaba ciego o sea había una manta al otro lado de la prepa colgado con así en rojo nuestros colores eran rojo y, y amarillo y cosas así y los colores así de veras cobraron vida y yo me quedé así que wow, todos estos años me he perdido de todo esto y para mí fue, fue un parteaguas. O sea, en ese momento yo recuerdo que llegué a casa de mis papás y papás necesito lentes. Y ellos piensan que ay, sí, claro, estás tratando de reinventar y descubrir quién eres, y andas ahí queriendo no, estoy ciego. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? O sea, vivimos, uh -huh. vivimos lo que creemos es una vida. Este, uh -huh. pero pero está falta de color, está falta de sabor y es hasta que el Espíritu Santo de pronto llega a nosotros y nos y nos deja ver eso. Es que todo nuestro mundo cambia, nuestras prioridades cambian, o sea, nuestras pasiones y deseos cambian. ¿Por qué? Porque por primera vez en ese momento empiezas a ver el mundo como realmente fue diseñado por Dios para ti, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y,
1: y tú viviste y eso.
0: Sí, y afecta todo, afecta tu forma de pensar, como te decía, mi forma de ser esposa, mi forma de ser mamá, amiga, este, incluso mi manera de servirle a Dios, o sea, servirle con un corazón correcto, ¿no? Y, y todo, todo, todo cambió. Y, y pues ahora, en la actualidad, vivimos en, en Guadalajara, nos vinimos a vivir para acá y fue algo, una experiencia también bien padre conocer a tanta gente nueva y, empezar una obra o sea empezar una iglesia de cero o sea fue todo un reto y fue toda una aventura también ¿no? y este y ahorita en, ¿sabes? el tema que más así me ahorita me lo trago mucho en el corazón es, es, es entender como mujer como ¿cuál es mi cuál es mi rol en mi, en mi casa y cuál es el rol que yo que yo debo tener en la iglesia aún siendo la esposa de Daniel que él es el, el pastor o coordinador a veces no sé cómo decirle, pero pues es, es un pastor. Mi esposo es un hombre que ama a la gente y le sirve y todo, ¿no? Y, pero mi rol como, como su esposa ha sido tan variable, o sea ha sido como, he sido predicadora, pero también he sido la del café y he sido de la alabanza y he sido de niños y he sido la que limpia los baños, o sea ay no, o sea, yo creo que lo peor que me ha pasado fue limpiar un baño que tapado
1: sí, no es bonito
0: que eso, sí, eso sí lloré, así de que no manches o sea pero bueno, a veces cuando mis hijas estaban chiquitas me tocó quedarme en la casa orando, o sea, de uh -huh. verdad, literalmente me tenía que quedar con ellas porque... Era la prioridad y, y, y yo me di cuenta que yo tenía Una herramienta que es la oración O sea, y que mientras Dani estaba compartiendo Yo me ponía a orar, de verdad O o a veces me tocó ser la diseña, diseñadora Del, del grupo de, de hecho, por eso aprendí a usar Photoshop O sea, porque eh, Queríamos anunciar el viernes Y pues, eh, no había todo lo que hay ahorita no sí. Tanta creatividad Tan preciosa, amo el diseño Yo, ¿no? Eh, pero haz de cuenta que si tuvieras mis diseños de, de esa época te reirías, pero para mí fue, imagínate, me metí a YouTube y seguía paso por paso para aprender a usar Photoshop o sea, <risa> y, y, y o sea, te digo mi rol ha cambiado tanto en o sea, he tenido que aprender a. Uh, hay una frase que se usa mucho, eh, incluso en los congresos cristianos para mujeres o en conferencias que te dicen que Dios quiere que tú vivas tu máximo potencial. Uh -huh. No sé si tú lo has escuchado. Sí, claro. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Uh -huh. Porque tú puedes tener un carro que puede ir a, a cuánta velocidad, o sea, cuánto es, yo no soy hombre para saberlo, pero <ríe> puede ir a kilómetros o millas, ¿verdad? Y no porque pueda... Andar a esa velocidad significa que tú puedes traer ese carro a esa velocidad. Porque si tú haces eso en un, en un ambiente donde no está la calle para eso, o sea, o hay niños, o un, te pueden multar, puedes matar a alguien, te puedes matar tú. Y entonces tú pudieras presumir, ah, manejé este carro a su máxima potencial, ¿no? Uh -huh. Pero eso no significa que va a vivir, que se va a utilizar de manera correcta. pues Entonces, yo como mujer tengo, tuve que aprender y tuve que entender... Que yo, yo entiendo el potencial que yo tengo, o sea, yo entiendo lo que yo puedo lograr eh, si no duermo, o sea, yo, yo he trabajado así de que no dormir y me y esa vez me acuerdo que me desmayé y los, los ojos se me voltearon para atrás, así de que una temporada de que yo estaba tan desenfrenada, tra queriendo trabajar, hacer proyectos y cosas, que me puse mal, o sea, uh -huh. físicamente Casi trueno ahí, ¿no? Y Dani se asustó muchísimo porque él me vio como... Los ojos se me fueron para atrás y me desmayé así horrible. Y era el estrés que estaba viviendo por querer vivir una etapa que no me, que no me correspondía. Ahora, ¿podía hacerlo? Sí. Pero estaba, o sea, tronando a mi familia, troma, tronando físicamente. Ese, y aparte me estaba llenando de orgullo de saber, ah, sí puedo, haz de cuenta. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eso que te estoy platicando no fue en mi época antes de Jesús o algo. Fue ya conociendo de sí, Dios sirviendo. y buscando de Él. Aún así, mi pasión desenfrenada por servirle a Dios ha tenido que frenarse en momentos de mi vida. Y yo entiendo y he entendido que Dios tiene cosas preparadas para mí. O sea, hay tiempo para cada una de esas cosas. Entonces, yo quererme encajonar en un rol en mi iglesia, eh. Sería un error, porque yo creo que mi mayor, mi mayor rol ha sido ser la ayuda de mi esposo. Uh -huh. O sea, y si él necesita... Porque yo predique el domingo, por ejemplo, a mí me ha pasado que Dani se enferma a las 7 de la mañana y el tema yo ni lo había estudiado, ni sabía qué iba a dar, ni nada. Y me dice, Cintia, tú tienes que compartir porque estoy muy mal. Uh -huh. Entonces... Eso me tocó ese domingo, pues, o sea, uh -huh. yo tenía que, o sea, yo, a mí me fascina compartir, a mí me fascina tomar un micrófono y, 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 y dar un mensaje y prepararlo y todo. No todos los domingos me toca hacer eso, ¿no? Uh -huh. Este, pero en ese momento, la, ser la ayuda de mi esposo me llevó a compartir. Pero como te decía ahorita, o sea, han sido muchas etapas diferentes y... Y a mí me encanta porque yo tengo un esposo que constantemente me está uh, recordando mi propósito, constantemente está al, como suena raro decir alabando, pero como reconociendo uh -huh. las dones honrando, y cualidades sí. que honrando, ajá, eh, eh. Como que constantemente me lo dice a mí o se lo dice a mis hijas o se los dice a nuestros discípulos. O sea, constantemente él está eh, reconociendo la parte que yo hago en la roca, ¿no? Uh -huh. en la iglesia o en donde sea. Por ejemplo, algo que se me hace bien curada es que cuando iniciamos la roca aquí en Guadalajara, muchas de las cosas que se hacían los domingos las hacía yo. Uh -huh. o sea yo el sábado preparaba las cajas para el material de los niños y esto y éramos él y yo nada más o sea uh -huh. entonces y yo pensaba en su momento que él no se daba cuenta de eso uh -huh. pero yo lo hacía de todas maneras pero a mí me ha pasado que de repente estamos platicando de esa época que ya pasó gracias a Dios este, <risa> y Dani dice esto dice la verdad yo hacía yo me preparaba para el tema pero Cintia hacía todo lo demás o sea y no porque él no quería ayudar. O sea, obviamente él llegaba y instalaba y todo, ¿no? También la, a él le encanta la talacha y todo eso. Pero él reconoce lo uh -huh. que yo veía en ese momento y, y que yo lo estaba haciendo con un corazón correcto, pues, y que en algún punto ya Dani lo ha, lo ha hecho referencia a, esa, a ese uh -huh. momento, a esa etapa no, de nuestras vidas como sirviendo a Dios. Entonces, uh, mi, mi rol como mujer en, en, en la iglesia ha sido algo que yo he aprendido Uh -huh. en la práctica he cometido muchos errores también o sea y, y, y últimamente me gusta mucho como platicar de eso porque siento que hay hay una parte de las mujeres ya mayores que yo sé que yo tengo 38 años no estoy tan grande ¿verdad? Uh -huh. pero hay una etapa hay una parte del legado y de enseñanza que nosotras debemos de hacer. Que uh -huh. muchas veces por estar enfocadas en los títulos o en, 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 en salir en las fotos, ¿no? Del Instagram o lo que sea, o dar los anuncios, no sé, o sea, tú sabes a lo que uh -huh. me refiero. Estamos tan enfocados en eso que, que podemos olvidar nuestro rol como mujeres mayores uh -huh. y como ir enseñando a las más jóvenes. O sea, entonces las jóvenes, el otro día una muchacha me decía, Cintia, ¿qué onda con todo lo que está pasando? Y el feminismo Y, y, y las mujeres y todas Y ella era una joven, era como de unos 21 años, ¿no? Me decía ¿Qué, ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? O sea, muchas mujeres están Jóvenes, están como, me caso, no me caso Trabajo, no trabajo, está mal trabajar O no está mal trabajar, o sea, hay tantas Ideas y tantos conceptos ¿Verdad? Dentro y fuera de la iglesia Que las mujeres jóvenes cristianas No están teniendo esos roles O sea, perdón, como Quise decir role models, ¿no? pero Ajá. como esos modelos, como modelos a seguir, o incluso mujeres que se tomen el tiempo de enseñarles, o sea, sí. no sé si me explico. Y podemos estar tan uh, confundidas. Mira, eh, yo te platicaba hace rato que mi papá me saca de la prepa y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo crezco con ese trauma, ¿no? con ese trauma de no me dieron la carrera que yo quería tener, o sea, uh -huh. o, o, o con ese apoyo, ta, 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 ¿no? Entonces, de repente, puedes usar tu éxito ministerial como para saciar esa necesidad de reconocimiento. Uh -huh. Ok, no fui tan exitosa en lo profesional, pero mira qué exitosa soy en el ministerio. Pues. Uh -huh. Entonces, pierdes, la, o sea, pierdes el suelo, pierdes la cabeza y, y, y puedes cometer muchos errores, ¿no? tomar malas decisiones y, y no darle prioridad. Entonces, de repente vemos una chava que es joven, que se la pasa en la iglesia todo el día, ¿verdad? Y y, y hasta la explotan los pastores porque hace de todo. <risa> y, y, y mientras está joven le decimos, sí, hazlo, haz, 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 haz tu potencial, tu potencial, tu potencial. Pero luego de repente se casa y, no, ya no, ya no, dedícate a tus hijos y nomás la casa. y no, Fíjate, entonces, ¿qué mensaje le diste al principio? O sea, ¿qué le enseñaste de joven soltera cuando llegaba a las 3 de la mañana porque venía del grupo de jóvenes, pero ahora no puede llegar a las 3 de la mañana porque ya está casada? Entonces, ¿dónde empiezan esos límites o esas enseñanzas o esas prioridades? Si ¿Sí me explico, o sea, como que damos un mensaje, un doble mensaje y confunde, y entonces vemos a mujeres ya casadas que están tronando, mujeres que están en busca de su felicidad. ¿Verdad? Que, que pueden llegar hasta un adulterio o a un divorcio porque dicen, es que yo merezco ser feliz. O sea, uh -huh. o yo tengo que hacer esto o el otro, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo una etapa bien complicada para la mujer eh, de fe. Uh -huh. Porque en medio de tantas mentiras y de tantas verdades y de tantas mentiras a medias o verdades a medias, más bien... Pues sí, hay una confusión y, y hay una falta de instrucción. ¿no?
1: Sí, eh, qué que, que bueno que to, to, tocas esa parte porque creo que ahorita la iglesia estamos viviendo una etapa que creo es crucial este, um, con todo lo que está pasando dentro de nuestra sociedad eh, a lo largo de todo el mundo. Y no sé, no, no sé a qué se deba, pero creo que como hablabas ahorita, de repente ha habido un doble discurso que, que creo es muy dañino alrededor de lo que es la mujer, porque me, no, no sé cómo decirlo, sin, no, porque no quiero ofender a nadie, no quiero um, sonar así, como que nada más me estoy quejando por quejar, pero, pero creo que sí, en muchas, en muchas generaciones o, o en muchos tipos de iglesia, tipos de expresión de iglesia, hemos sido muy de que queremos la ayuda de la mujer, pero aquí hasta donde yo me siento seguro como hombre este y aquí uh -huh. ya no brillas porque este no no, no sé o sea, ni siquiera sé cuál es la lógica detrás no este y, y veo que hay muchos líderes o hay muchas iglesias que que intentan ponerle como que un freno o un límite a la mujer de que no nada más aquí puedes hacerlo y no veo eso en la Biblia, o sea, no veo eso en la vida de Jesús, no veo eso ni siquiera en la vida de la iglesia eh, primitiva. Um, en, desde mi opinión, desde mi postura, o sea, la, la mujer siempre ha tenido un rol súper clave en la iglesia. Desde, y, y por ejemplo, sonó mucho ahora cuando hace semanas que fue la marcha de, de las mujeres y todo, um, vi, vi bastantes publicaciones sobre eso, ¿no? Recordándonos de que si no ha sido por las mujeres el Evangelio nunca se hubiera predicado, o al menos sabemos que, uh -huh. que son las mujeres las primeras que dijeron la tumba está vacía, él ha resucitado, uh -huh. ¿no? Y, y ahora en nuestra iglesia moderna como que tendemos a, a no darle validez a la voz de la mujer o, o pretendemos reservar su rol, o sea, de que, ok, la mujer está bien, que sirve con los niños? Y, y sí, la mujer uh -huh. está bien que hable durante conferencias de mujeres este y, y ya, ¿no? Y así, sin embargo, por ejemplo, en estos 50 minutos que tenemos platicando, escucho lo, lo que has vivido, tu testimonio, y, y yo lo único que pienso es, ¿esto no lo ocupan escuchar mujeres? Esto lo ocupamos escuchar todos. O sea, porque no, no, no me digas que un hombre no puede este, resonar con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no me digas que, que un hombre no puede resonar con tu testimonio, que un hombre no puede ser impactado con lo que tú viviste y con lo que Dios uh, hizo en ti, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y, y, y sobre todo, o sea, en este tiempo donde, donde el mundo entero está como que peleando esta batalla de tenemos que defender a las mujeres o tenemos que darles su lugar, tenemos que honrarlas y siento que a veces la iglesia se queda muy atrás en ese aspecto uh -huh. y, uh -huh. y, y, y veo dos cosas y, y por ello creo que es bien importante lo que hablabas tú de tener buenos modelos de mujeres que enseñan a otras mujeres porque tampoco creo que se trate de una guerra de poder. O sea, yo creo que eso no ayuda a nadie y no es el punto de Jesús tampoco. El decir, le tenemos que quitar el poder a los hombres para hacerlos a la mujer, o sea, no no va por ahí. Uh -huh. Sino creo que simplemente es una parte donde todos tenemos que entender que todos somos hijos e hijas, este, que todos tenemos el mismo valor, aunque podamos tener diferente función. Pero en mi opinión, la función no es basada en tu sexo o sea la función simplemente es basada en etapas este hay momentos donde tienes toda la energía y tienes este toda la habilidad para servir aquí, servir allá, servir allá y llega a haber un momento donde quizás es bueno parar, no porque seas mujer no porque seas mamá, sino porque como platicabas uh -huh. todo hace ratito yo quería hacer y hacer y hacer y lo que te estaba moviendo quizás era más un, un deseo de, de demostrar y, y poniendo en riesgo en tu propia salud no uh
0: -huh. y que le puede pasar lo mismo a un, a un hombre, exacto
1: a todo Ajá. y ese es mi punto de que no se trate que sea mujer no se trate que seas esposa no se trata que seas mamá o que seas hombre y que seas soltero y que ahora eres casado sino que saber reconocer en dónde estamos una saber reconocer porque yo creo que una de las cosas más peligrosas dentro de la iglesia es cuando queremos operar fuera de identidad y queremos Ajá. operar en base a demostrar o en base a actividad o sea actividad en lugar de identidad y así como que Ajá. no o sea Ah, somos uh -huh. lo que somos por nuestra identidad, ¿no?
0: Lo que pasa es que mira, hay, hay, hay es, yo creo que sí hay un llamado que yo quisiera hacer a todas las mujeres y a los hombres también a pegarnos a la verdad, uh -huh. o sea, y la verdad es la palabra de Dios, o sea, entre más apegados estemos a ella, o sea, y la interpretemos correctamente, ¿no? También porque obviamente la Biblia no se va a contradecir entre sí. Uh -huh. O sea, la Biblia habla de cómo eh, tenemos, fuimos hechos a la imagen de Dios hombre y mujer. Y luego después en el Nuevo Testamento vemos cómo uh, dice ya no existe mujer u hombre. O sea, ya, ya no hay una separación. Ya somos hijos de Dios, ¿no? Uh -huh. Juntos. O sea, eh, tenemos el mismo valor, es la misma sangre que se pagó por nosotros y todo. Entonces no hay un, no hay un cuestionamiento del valor de la, del hombre o la mujer. Valimos exactamente lo mismo, pero lo que sí podemos aprender en la Biblia es que somos diferentes o sea, y tenemos cualidades distintas uh, por ejemplo, la manera en que lleva el liderazgo un hombre no va a ser la misma manera en que la mujer lleva un liderazgo, o sea Dios le ha dado influencia al hombre y Dios le ha dado influencia a la mujer uh -huh. y entonces cuando vemos versículos eh, que de repente Pablo habla de que la mujer no hable en público o no comp no comparta no, no me acuerdo exactamente cómo lo dice el versículo, pero no está está hablando en todo otro contexto cultural, ¿verdad? Y no sé si me explico, o sea, realmente Pablo hace mención de muchas mujeres en, en, en las cartas y cómo ellas apoyaron al ministerio de él. Uh -huh. Ellas fueron clave para que él pudiera viajar, él pudiera compartir, Totalmente. él pudiera hacer toda la obra que él hizo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene todo que ver con nuestra identidad, así como tú lo dijiste. Y también hay otra parte, mira... Yo veo los dones de, de, del Espíritu Santo, esos ministerios que él puso, ¿no? Como maestro, pastor, uh -huh. evangelista, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros aprendemos a conocernos, incluso, mira, ¿sabes que Yo estudié consejería bíblica. Uh -huh. Y cuando hablamos de los temperamentos, que en ese entonces no era el neagrama ni nada de eso, eran <risa> sí. los antiguos, ¿verdad? Pero me sirvió muchísimo porque yo, yo puedo ver muy bien cómo Dios nos ha capacitado con los dones a cada uno de nosotros con respecto al ministerio que Dios quiere que hagamos en la iglesia. Entonces, por ejemplo, el hecho de que una mujer sea la esposa del pastor no la hace necesariamente que tenga ese don de pastorado. Pues, Exacto. O sea, uh -huh. Entonces, yo puedo ser pastora de una mujer o de o de un grupo de personas, porque yo me dedico, o sea, yo, o sea, en la Biblia encontramos qué significa ser un pastor, ¿no? No por un título, no por un nombramiento, sino porque tengo el corazón de un pastor uh -huh. y, 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 y da la vida por las ovejas, ¿no? Y dice que las dirige y, y, y las instruye y las sana y las corrige. Y, y yo puedo tener ese corazón, pero igual yo soy la esposa de un pastor, pero yo no tengo ese corazón. Pero a lo mejor uh -huh. tengo el, el corazón de un maestro, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo que buscar en qué en qué área Dios me Dios me llenó de talentos, porque de algo que vamos a rendir cuentas en su momento va a ser de los don, dones que Dios nos ha dado. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, yo reconozco los dones que Dios me ha dado a mí y, y yo no estoy buscando títulos ni. Ahora, cuando cuando Dios instituye el, el rol, los los no los roles, sino la jerarquía, por así decirlo, de autoridad, Pone al hombre bajo autoridad de Cristo, o sea, y pone a la mujer bajo su autoridad. Sí, pero cuando fue escrito eso, no había ningún rollo con esto. O sea, no había machismo, no había los, la, la visión que tenemos nosotros. Pues. O sea, por ejemplo, ahorita yo como mujer, hablar de de, de honrar a tu esposo, te sudan las manos así de, de hablar de ese tema porque te pueden juzgar como machista o como retrógrada o como una mujer que no tiene voz, etcétera cuando en realidad cuando se escribió en la palabra de Dios no tenía nada que ver eso, pues, o sea, el hecho de estar uh, bajo autoridad no quita tu valor, ni quita tu importancia, ni quita nada, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tú conoces tu identidad y conoces para qué estás aquí en la tierra y aparte reconoces tus talentos y tus virtudes y debilidades, o sea, no hay ningún problema. Por ejemplo, mi esposo no tiene ninguna inseguridad porque, por ejemplo, a nosotros nos fascina dar consejería juntos uh -huh. ¿por qué? porque cuando estamos con un matrimonio él puede ver algo pero yo puedo ver otra cosa que él no está viendo y entonces nos complementamos de una manera impresionante. O sea, uh -huh. eh, y por eso es, yo sí creo que es tal vez. Mira, yo no me voy a meter en rollos de que si una mujer puede ser pastora o no, hablando uh -huh. de títulos, no uh -huh. eh, que eso lo discutan otras personas. ¿okay? Pero lo que sí te puedo decir es que yo sí creo que es bien importante que la mujer comparta en la iglesia. Por qué? Porque es lo mismo. Es la visión que ella tiene. Yep. Pero mira, uno tiene que ser responsable. O sea, nadie, nadie puede ver mi corazón. Solo Dios lo puede ver. Uh -huh. Entonces, si yo soy una mujer que está pegada a la palabra de Dios, que soy honesta con mi condición, yo te puedo decir que hay veces que yo no me animo a compartir porque yo sé las luchas que yo estoy llevando. Uh -huh. O que yo sé que si yo, si Dani me pone a compartir, hay tanto como se va a desarrollar algo en mi corazón que me va a hacer sentir una actitud que no debería de tener. Uh -huh. Si ¿Sí me explico? Y no es tanto porque sea mujer o no sea mujer, sino es porque a lo mejor en ese momento yo no me siento con la autoridad para compartir, porque a lo mejor es un tema que yo estoy batallando uh -huh. con ese tema. No sé si me doy a entender, ¿no? pero sí. yo sí creo. Y cuando Dani me ha dado la oportunidad de compartir, por ejemplo, mi pastor, a él casi yo creo que unas varias veces al año nos pone a compartir mujeres en todos los campus porque... Uh -huh él es un hombre que le, que da honor a, a la visión o la interpretación de la visión de una mujer pues, ¿no? Uh -huh. entonces uh -huh. no sé si tú te das cuenta cómo las mujeres tenemos como un, una conexión uh, incluso para temas sensibles o sea sí. o, o para sensibilizar al Espíritu Santo o sea también el hombre, pero hay algo que la mujer puede hacer, ¿no? Entonces claro. yo creo que nosotras nos debemos apegar a la palabra de Dios, hacer lo que Dios nos está pidiendo en esa temporada de vida, uh -huh. aceptar que a veces no te va a dar el micrófono por ahorita, porque no se puede o porque lo que tú quieras. Pero, pero sí ser bien responsables con el llamado de Dios. Y uh -huh. yo creo que el llamado a Dios no es una posición en la iglesia, ni, ni es un título. El llamado de todos nosotros es alcanzar y disipular a la, a uh -huh. la, a la, a la gente no que está sí. en necesidad. Y lo que significa eso para mi vida en este momento, no tiene por qué avergonzarme, ni tiene por qué presionarme, pero tampoco tengo que huir de lo que sí tengo que hacer. O sea, claro. porque tanto puedes ver a una mujer que huye de su llamado pero hay otras que lo quieren tomar ahorita, pero no es el momento de hacerlo. No sé. Sí. Entonces tiene mucho que ver con estar en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de, de Dios y ser sensible a la, a, la, a la dirección de Dios en ese momento. Pues uh -huh. porque uh, puede ser muy exitoso y, y todo lo que te estoy diciendo, te puedo asegurar que te puedo hacer un versículo que, que claro. la Biblia lo respalda, porque dice la Biblia, o sea, que ganas al mundo, pero pierdes acá, no o sea pierdes a tu familia, pierdes a tus hijos, o sea, y cuántas historias de terror, no, no sabemos, de hijos de pastores, ¿verdad? Que se pierden, sin, sin decirlo por juicio, ¿eh? Pero que se pierden porque tal vez uno de los dos abandonó su rol como padre, ¿no? Y sin juicio de decirlo porque pues yo también estoy aprendiendo y, 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 y estoy en esa etapa de vida, ¿no? Sí. Uh, pero sí, a mí me encanta cómo eh, la mujer trae esa, ese calor a, a la iglesia. O sea, y no está... No, debes, no debemos de categorizar a la mujer. Porque, por ejemplo, a mí se me hace... Digo, no sé qué opinas tú, pero para mí, uno de los ministerios más importantes de la iglesia es el ministerio de niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es como que... ¡Ay! Tú eres la encargada de niños, como si fuera... Algo menor, pues, ¿no? Al contrario, para mí ha sido tan importante ser... A mí me ha tocado dirigir el Ministerio de Niños y, y no manches, o sea, es algo donde yo puedo usar mi creatividad, mi don de liderazgo, eh, mi todo mi impulso que yo tengo, porque ya te diste cuenta, ¿no? Que soy medio intenso, ¿sí? Este, yo lo he practicado con el Ministerio de Niños, pues, o sea, y también me ha servido con los jóvenes y también me ha servido con las mujeres y también, también he servido en los domingos y dirijo la alabanza y... O sea, yo ya entendí eso, yo espero que todas mis amigas que nos estén escuchando entiendan eso, o sea, que tengas bien puesta tu identidad como hija de Dios y que reconozcas cuáles son tus dones y para lo que no eres buena, por ejemplo, a mí no me pongan a administrar la iglesia, ¿eh? por favor.
1: <risa> sí, creo, hay, hay, hay para que nada. ¿sí? Muchas veces cometemos también ese error y, y es parte de, del poder tener buenos diálogos y todo porque... De ese tú de que chicas más jóvenes se acercan y es que ¿qué hago? y es que ¿cuál es este? ¿cuál es el otro? y estas medias verdades que existen y todo creo que cuando podemos caer en errores también de satanizar cosas que, que no están mal o sea, no significa como decías tú que Ah, es que me quieren poner con los niños Porque me quieren humillar como mujer así que No, espérate O sea, tampoco veas como algo malo Ciertos roles, ¿no? Entonces, pero para ir terminando Y ir así como que aterrizando el avión ¿Cuáles crees tú que sean unos um, Buenos consejos Que podemos um, llevar a cabo hoy en la iglesia? Simplemente Para, para tener discusiones más saludables sobre este tema, ¿no? Porque es un tema sensible, es un tema que, uh -huh. que polariza y puede dividir. Y sin embargo, ¿cuál es un, otra vez, cómo podemos nosotros como hombre honrar mejor a la mujer? ¿Cómo puede la mujer sentirse honrada sin tener que tratar de demandar algo? No sé si, si me explico, sino, ¿qué crees tú que necesita hacer la iglesia hoy? ¿Qué cosas serían buenas prácticas? Para, eh, para llevar esto a un mejor puerto. Y, y no es como que tengas que tener la solución hoy, pero, uh -huh. pero no, no. estamos en una parte donde apenas estamos, yo creo que explorando y estamos dando esos primeros pasos. ¿Cuáles son uno de esos buenos primeros pasos que podemos tomar como iglesia para, para encaminar este rollo?
0: Yo creo que como, primeramente como mujer uh, hay que leer la Biblia mucho, o sea, y no religiosamente de que acá lo publiques de que aquí, aquí haciendo mi devocional, <risa> sino que verdaderamente nos convirtamos en mujeres que amamos leer la Biblia y estudiarla, uh -huh. para que entonces nuestros conceptos no sean ideas del pasado o traumas de los, de las de las mujeres anteriores a nosotras, o sea, que no vengamos arrastrando malos hábitos, ¿no? Y, y satanizando cosas, este sino que verdaderamente busquemos lo que le agrada a Dios y que esa sea nuestra motivación. Yo yo he encontrado versículos que me han puesto en mi lugar. O sea, no necesito que alguien venga y me regañe o alguien venga y me detenga la palabra. Incluso hasta mi propio esposo no lo ha hecho. O sea, él ha dejado que yo, al buscar de la palabra de Dios, pueda ser confrontada y guiada por él. Por ejemplo, yo, te, yo no tengo una personalidad fácil de llevar porque son muy, uh, uh, no sé, eso soy como muy uh, obsesionada o terca, no sé cómo explicártelo, ¿no? Entonces, pero si a alguien yo le hago caso casos a Dios, o sea, uh -huh. y si Él me habla algo en su palabra... Aunque me duela Aunque me den el orgullo Yo lo voy a aceptar ¿no? Entonces sí busco muchas autoras cristianas Que sean conservadoras O sea, y las leo Y, y puedo encontrar ese balance O sea, no porque alguien me diga Que no, pues tú tienes Tú no tienes que trabajar O sea, a ver, espérate ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Por de dónde está sacando este, este concepto, no? Para que yo lo pueda interpretar correctamente. Porque si yo veo la mujer de Proverbios 31, o sea, es una mujer increíble, intensa, eh, trabajadora, este, creativa, eh, ahorradora, servicial, o sea, amorosa. Yo puedo encontrar una mujer que se puede adaptar a la cultura del día de hoy. Ajá. O sea, y, y entonces, si yo me pongo cargas que no son bíblicas o que no son sustentables no sé si me explico como tal vez no es la palabra correcta sino que no las puedo avalar por algo que Dios me esté instruyendo y si solamente lo estoy haciendo por cultura o por tradición entonces voy a caer en el legalismo voy a caer en, en, la, en cargas insoportables en frustraciones que luego me van a llevar a cometer errores o que me mm -hmm. van a, a, a hacer vivir un cristianismo como, como oprimida, ¿no? Uh -huh. O sea, en esclavitud. Y yo, yo, yo creo que Dios me ha dado libertad, ¿no? Pero yo quiero, más que cualquier otra cosa, más que servir todos los domingos o predicar los domingos o lo que sea, yo quiero agradar a Dios, ¿no? ese uh -huh. es eh, Creo que necesitamos ajustar nuestro corazón y, y sanar heridas, incluso heridas de la iglesia, o sea, de esas de ese rechazo, de esa uh, falta de voz que ha tenido la mujer y todo, y no irnos a los extremos porque uh -huh. ese es el problema, ese es el problema porque en nuestra cultura y con todo lo que hemos estado viendo es precisamente y son los extremos lo que lo que lleva a como a salirnos de, de la voluntad de Dios. Pues, o sea, empezamos eh, con mujeres que tal vez no fueron tomadas en cuenta, entonces se van al extremo, ¿no? Y a deshonrar a, a, a la autoridad del hombre, o aplastarlo, o a querer eh, 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 tener un lugar, una voz, pero, pero no con un corazón correcto, ¿no? Pero está también la otra parte donde la mujer ha sido lastimada. Entonces hay que sanar nosotras. Eh, ese sería mi consejo, sanar esas ideas o sanar esas heridas del pasado. Eh, incluso muchas muchachas o jóvenes, a lo mejor les tocó ver eso, pues les tocó oír a su papá callando a su mamá o, o les o un pastor hablándole incorrectamente a una, a una mujer, no sé. Entonces tenemos que sanarlo para entonces poder vivir la... la eh, vivir correctamente ¿no? y aprender a que tenemos que apegarnos a la palabra de Dios más que eh, seguir ciertos patrones uh -huh. o ciertas cosas que se nos han impuesto. ¿no? Y como hombre, pues es, es ese es el reconocer esa parte de la mujer, reconocer y honrar la parte diferente de la mujer. Todo lo que agrega, todo lo que le da valor al ministerio. Ay, perdón, ya se me anda yendo la voz. Todo lo que le da el valor al ministerio, Ajá. o sea, escuchar su consejo, ¿verdad? Y, y no ignorarlo, este, y también igual sanar, porque también también a veces nosotros nos podemos enojar con el hombre porque está actuando de una manera sin tener la compasión de entender que él está actuando de esa manera porque también lo lastimaron a él, ¿no? O sea, y también él tiene que sanar y, y, y hacer los cambios necesarios, ¿no?
1: Ya, yeah. Excelente Oye, y antes de antes de, de ya terminar Para que la gente sepa este, Dónde te pueden seguir en, en, en No sé, social media Cualquiera que sean Este, Para los que no sepan Cintia junto con su esposo tiene dos podcasts Buenísimos, háblanos un poquito de eso Cuál es el nombre de los dos podcasts De qué se trata cada uno Y dónde los pueden encontrar también <tose>
0: Ay, Leo, gracias por tenerme tanta paciencia. Mira, si quieren un consejo, hombres sean como Leo, que me deja hablar. <risa> Oye, no, pero rápidamente, pues tenemos el de Indivisibles, uh, que es para matrimonios. Eh, también lo pueden escuchar novios que ya se van a casar y son consejos muy prácticos. Uh, uh -huh. Cada temporada estamos viendo un capítulo de nuestro libro Indivisibles, entonces hay y el otro es, es noviazgo alternativo y es para jóvenes solteros que planean tener novia o novio estamos hablando acerca de motivaciones a te, a qué cosas tienen que vivir antes no este todos esos dos podcasts los pueden encontrar en todas las plataformas Spotify iTunes Google Podcast todo eso pero también tenemos una página que se llama vivoalternativo.com que igual ahí los pueden encontrar y también pueden encontrar nuestras redes sociales y en esta página tenemos siempre estamos a, a creando contenido para grupos en casa, este por ejemplo de cada libro tenemos talleres para grupos pequeños, este subimos blogs, subimos materiales para 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 todo, la verdad es que sentimos ahorita un fuerte llamado para hacer un nuestro llamado lo estamos sintiendo más hacia afuera como para servir a la iglesia en general. Eh, creemos que Dios ha puesto en nuestro corazón eso y pues en este momento estamos trabajando mucho para lograrlo, ¿no? Para lograr esta plataforma donde cualquier iglesia, incluso iglesias pequeñas que tal vez ah, no tienen todos los recursos puedan ir ahí y, y les sirvan uh -huh. como para sus grupos de jóvenes, etcétera, ¿no? Pero Buenísimo. bueno, si me quieren seguir en Instagram, soy como Cintia Osuna. <risa>
1: Sí, sí, Cintia, sí, y lo voy a poner en la descripción, pero C-Y-N-T-H-I-A, Osuna.
0: Sí, ese, ese, ese no tiene pierde. Nadie <ríe> escribe bien mi nombre, eh? o sea, no sé si tú estás fácil, leo ¿eh? nomás, pero el otro día me, me firmaron un libro y me dijeron, ponle un, en un post-it, le tenía que poner cómo quería que me escribieran mi nombre, y yo dije, qué buena idea, por fin van a escribir bien mi nombre, y la, y la señora me escribe Cinta, o sea, sí, mí, o sea, yo. Ándale. Bien. Pero bueno, ese es, es, es mi trauma, que nadie escribe bien mi nombre. Pero... Algo, ya nada más para terminar, ¿sabes? No sabemos todo, o sea, la vamos a regar, o sea, yo les digo esto a las mujeres o a los hombres también, o sea, estamos sí. haciendo iglesia, estamos haciendo lo mejor que podemos, tenemos las, las cartas, tenemos toda la palabra de Dios para guiarnos, pero aún así, pues estamos aprendiendo, estamos uh, viviendo nuevos tiempos en, en, en la cultura, en la, en, simplemente ahorita, ¿no? O sea, con todo lo que estamos viviendo, eh, pues necesitamos, son cosas nuevas, ¿no? Y tenemos que estar abiertos para, para, para aún ser pacientes con, con los posibles errores que cometamos. Pero eso sí, no quedarnos en la necedad, ¿no? No quedarnos en, en, en la frustración y, y que, tar, que termine como opacando nuestro corazón. O sea, hay que tener un corazón uh -huh. bien sano. O sea, y eso sí, eso significa perdonar mil veces. O sea, hay que hacerlo, ¿ok?
1: totalmente y este y precisamente por eso de que hey, la vamos a regar señores no, no se olviden de esta palabra bueno señores señoras amigos amigas gracia extendamos uh -huh. gracia este porque todo la ocupamos en un momento o sea a veces nosotros tenemos que extender gracia a alguien y a veces alguien va a tener que extender gracia hacia nosotros. Entonces, Exacto. sí, seamos más alivianados, hombre.
0: <risa> no, que traumarnos. Pues, ya, <risa>
1: ya sé, no, no tomamos todo tan en serio. El otro hombre, día dicen que, que, somos,
0: que somos fariseos en recuperación. <risa>
1: <risa> ya sé. Pero, ah, ay, Cynthia, no, pues qué padre Muchísimas platicar gracias. No, hombre, igualmente, gracias por estar por aquí. Este, por favor. Síganla en, en Instagram, chequen el, el podcast, los podcasts. La verdad, yo ya he escuchado los dos. Están buenísimos, súper buenos este, lo, los consejos, como hablar de, de este el podcast que es para matrimonios. Para los casados que puedan estar escuchando o los que están por casarse, inviertan en su matrimonio. Inviertan en, en un buen libro, en buenos consejos, porque si quieres que tu matrimonio dure para toda la Biblia, hay que invertirle. Hay que, Así. hay que prepararse, no hay que creer que sabemos todos, hay que tener humildad. Y, y un buen matrimonio es bien chido, man. O sea, sí. qué rico. Yo amo sí. estar casada
0: con mi esposo, la verdad. Ah, Disfruto mucho sí. estar casada con él
1: sí, así que escúchenlo, Invisibles <risa> búsquenlo donde quieran, Spotify, Apple Podcasts, ahí está, ya están que ¿segunda temporada? ¿tercera temporada?
0: tercera temporada, ¿Tercera? estamos por terminar la tercera yeah. temporada, yeah.
1: ya, es chido así que denle su buena chicada, síganlos en, en Instagram y una vez más, gracias por estar aquí ya saben, a mí me pueden encontrar en, en Instagram o en, o en Twitter como Leo Lozano Hu. es fácil ahí estamos para servirles cualquier cosa, mándenos un mensaje cotorreamos, este, igual para la gente que quiera Saben que ahí está una página de Patreon Donde pueden apoyar este podcast Patreon.com diagonal cosas comunes Pueden apoyar desde un dólar al mes El tiempo que ustedes lo deseen Si sí lo desean, nadie tiene que hacerlo Pero está chido si quieren Así que gracias sí, a todos
0: Apoyen eso porque sí. está padrísimo Que esté saliendo este contenido De cosas comunes cada semana
1: Muchísimas gracias Y con eso nos despedimos Cuídense Adiós. y nos escuchamos muy pronto